0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo a gente. Estamos começando um grande projeto, um novo projeto aqui da VF Advogados. Um projeto que tem como objetivo levar mais conhecimento jurídico de uma forma descontraída e misturando esse mundo de direito, inovação, tecnologia, tendências. Sejam bem-vindos ao podcast da VF. A princípio, o nome aqui é Salve Sócios. Sejam bem-vindos a essa nova iniciativa aqui do nosso escritório. Eu sou o Guilherme Vieira, o sócio empresarial tech da VF. Meu nome é Eduardo Foman.
1: Eu sou o sócio
2: responsável pelo setor trabalhista.
1: Meu nome é Jefferson Ponticelli, sócio responsável pelo setor de propriedade intelectual e direito imobiliário.
0: Aqui no VF. ADV, no nosso podcast do VFADV, no Salve Sócios, o objetivo é sempre a gente conversar sobre assuntos que são tendência no direito. Assuntos que seu advogado deveria estar falando. Talvez não esteja, mas nós estamos. E o papo de hoje é sobre Web 3.0. Web 3.0 é um assunto que talvez importa não só para advogados, mas para o mundo em geral, porque a gente está falando de uma nova geração de conteúdo, uma nova geração de consumo, uma nova geração de relações. E sobre esse assunto, cara, é mais do que necessário o advogado estar olhando, porque a gente está falando de interações humanas. Interações humanas precisam de um olhar jurídico, precisam de uma regulação social de alguma forma, uma interação social precisa dessas normas básicas de convivência. E com base nisso, gente, o papo é livre, e a gente vai conversar um pouquinho e você é nosso convidado para acompanhar essa conversa a partir de agora. Gente, Web 3.0. Web 3.0, como já falei, a gente está falando de uma nova perspectiva Perfeito, da internet.
2: feito Guilherme. E eu acho que antes da gente entrar realmente na Web 3.0, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre as duas gerações que antecederam essa Web 3.0 para que o nosso ouvinte, nosso telespectador possa compreender aonde a gente já estava e aonde é a
1: gente busca chegar. Acho que todo mundo aí que tem a nossa idade, né, ou perto disso, lembra como que era no início, onde a gente trocava e-mails, né, era diversão, baixava clips, né, diga internet de escada. Internet de escada, aquele barulhinho gostoso, né, esse internet foi o início. Internet só nos
0: finais de semana, depois da meia-noite, <risos> sábado depois do almoço.
1: E quando a mãe e o pai não via, né, <risos> daí a gente entrava. <risos> o telefone ficava ocupado, né?
0: <risos> esse era o, a denúncia, né? <risos> é, é isso aí, é bem o que o Jeff tava falando, acho que a gente tá de de uma perspectiva diferente, porque no passado a gente utilizava a internet basicamente para comunicação, num nível ainda muito textual, né? E talvez a gente está diante realmente da terceira geração da internet. Talvez a Web1, o que, que vocês acham que marca
2: mais a Web1? A Web1, no meu ponto de vista, e em tudo que eu já vi sobre o assunto, era uma internet muito estática, que a gente buscava realmente informações através de portais, wall, terra para buscar informações do nosso dia a dia. E os próprios e-mails eram bastante rudimentares. A gente acessava o e-mail e não conseguia mandar fotos, não conseguia mandar arquivos. Era mais uma interação textual. Posteriormente que ele foi se desenvolvendo até chegar no patamar que a gente encontra hoje. E basicamente redes sociais não existiam quando a gente fala de web 1.0.
1: É isso, a gente encontrava muito conteúdo é, de, de grandes portais, né? A famosa Wikipedia também, que lista, né? Que auxiliou tantos estudantes aí no, na sua graduação. Foi é...
2: a próxima geração depois da Barça, né? É isso, é.
1: <risos> Até que começaram a contestar a fonte, né? Mas sempre, sempre ajudou bastante. Mas acho que a principal característica é realmente essa, né? O conteúdo que lá estava não tinha como alterar muito. A gente simplesmente consumia, não tinha uma relação muito grande entre os usuários, né, da internet e poucas formas de, de se manifestar, né, no máximo um comentário, uma troca de e-mails e isso foi o início.
0: Boa. Se a gente pegar, né, num, num retrospecto dá para entender o seguinte, web 1.0 sempre alguém gerando conteúdo por nós.
2: Perfeito. Né? Exato.
0: Portais e sempre me remete muito àquela questão do HTML zão antigo, <risos> assim, sabe? Tudo quadrado, no máximo tinha um gifzinho animando assim, isso, aquela exato. flechinha que mudava de cor e tal, os fundos sólidos, assim, do, do sites.
1: Que era o máximo, na época, nossa, né? Nossa,
0: nossa, <risos> nossa. Eu lembro que na época eu cheguei a fazer um curso que o professor ensinava a criar uma página de HTML. <risos> Quando eu descobri como criar uma tabela no HTML, isso foi o auge. E, então, realmente, a gente tá falando de um cenário em que, basicamente, conexão Wi-Fi não existia. A gente estaria falando de conexão escada, né? Os famosos escadores e bestial, né? <risos>
2: que nostalgia.
0: Nossa, essa... <risos> os milênios aí que estão por dentro disso. Então, Web 1.0 mais nesse contexto. A Web 2.0, para mim, ela já é marcada por uma possibilidade de criação de conteúdo por todos, né? É o momento das redes sociais, é o momento da geração de conteúdo, é o momento da popularização da internet, a acesso a uma internet de maior qualidade, maior velocidade. Claro, tenho parênteses, né? Que nem toda a população mundial tem acesso à internet hoje, mas é o momento de popularização. E a Web3, que vem aí para nós para modificar... Ainda mais esse contexto, uma
2: perspectiva aí, Eu queria ouvir um pouquinho de vocês também. Perfeito. Então, falando um pouquinho mais sobre a Web 2.0 e contextualizando aí para os nossos ouvintes, quem que não se recorda aí do MSN, do IRC, para gente trocar mensagens... Orkut,
0: é, Orkut Facebook... Flirc, né? Leio, Tem, eu respondo né? e apago. Exatamente.
2: <risos> Essa era clássica. Então, na web 2.0, começaram as pessoas a terem autonomia para produzir os seus próprios conteúdos, mas sempre dentro de plataformas daquelas grandes empresas, as famosas big techs. Então, a gente poderia utilizar daquelas plataformas para estar produzindo o nosso próprio conteúdo até, obviamente, chegar ao Facebook e ao Instagram, que já são um pouquinho mais atuais.
0: E é bom contextualizar isso. Nós vivemos a Web 2. A gente tem essa preponderância das grandes corporações de tecnologia, com grandes redes, com grande volume de usuários. É onde a gente vai poder compartilhar conteúdo, é onde a gente vai interagir, é onde a gente vai se relacionar olhando para a internet. É como se a gente hoje vivesse uma perspectiva de acessar a internet. Isso. Enquanto que talvez na Web 3 a gente vai estar tá falando de estar na internet, efetivamente, sem essa intermediação. Isso faz
1: sentido? Concordam com, com isso também? Faz sentido. Na Web 2, né, e é importante a gente sempre ter em mente os estágios da internet, como a Web 1, Web 2, para a gente chegar na Web 3, porque, querendo ou não, nós somos de fato usuários das redes sociais e da internet, então a gente foi alimentado com aquilo que estava à disposição. Principalmente na Web 2, como comentasse, Gui, é, houve muita popularização e as pessoas passaram a a viver, né, as redes sociais, né, o Facebook, eu acho que talvez seja o maior exemplo que realmente foi algo que popularizou bastante e para chegar lá na frente a gente comentar, né, sobre um, uma principal é, diferença que a Web3 vai trazer, eu convido a gente a lembrar de como era o Facebook logo no início, quando tinham aqueles testes, né? Então, pô, como que eu vou ser... Como que eu vou morrer? Aquelas coisas muito aleatórias que a gente confiava, ou simplesmente, pá, vamos ver no que vai dar, né? É. Então a gente alimentava lá com os nossos dados, tipo, pô, eu nasci em tal dia, minha mãe nesse dia, e ia alimentando, e alimentando, né? Tal do Facebook. Então é, a gente conseguia, de fato, é, ter uma relação maior entre si, compartilhava depois o resultado dos testes e tudo mais, mas como já foi a gente estava, na verdade, alimentando as Big Techs com os nossos dados. E isso é algo que tende a mudar. Acho que a tua fala já me conduz exatamente por ponto
0: de reflexão a quem interessa o jurídico falar de Web 1, Web 2. E aqui quem está ouvindo a gente com o intuito de buscar conteúdo jurídico começa a se conectar. Quando a gente fala de relações humanas, em qualquer escala, seja uma escala virtual, seja uma escala presencial, nós temos conflitos, nós temos a possibilidade de falhas, nós temos as possibilidades de é, ofensas, nós temos um, um campo muito vasto de atuação. E esse é um contexto muito presente na Web 1 e Web 2, né? Tanto é que direito digital, privacidade e proteção de dados, propriedade intelectual, questões de crimes cibernéticos, isso tudo vai olhar para um contexto que atualmente nós temos, né? Nós temos um contexto de muitas fraudes, nós temos um contexto de preocupação com o direito ao autor, a proteção dos direitos autorais, nós temos um contexto bem como você mencionou, aqueles é, inocentes formulários que a gente preencheu na internet, aquelas brincadeiras, na verdade serviam muito bem, e hoje comprovadamente, né? Até a, a humanidade talvez caminha num nível de maturidade para esse assunto, e todos esses dados municiaram grandes corporações para oferecer produtos, para aprimorar suas ferramentas, muito importante numa questão se a gente for olhar do ponto de vista de desenvolvimento da sociedade,
2: mas também trouxeram prejuízos. Quem não se é, recorda da polêmica da Cambridge Analytica com o vazamento de todos os dados e que depois virou inclusive série aí na Netflix para a gente entender de que forma os nossos dados até são usados e inclusive manipulados, né? Perfeito, perfeito. E, e
0: nessa perspectiva, o quão é, vulnerável nós estamos com relação à exposição das nossas informações pessoais na internet como um todo, seja web 1, web 2, e o quão essas informações podem não só municiar perspectivas de aprimoramento de produtos e, e processos dentro de uma empresa, mas também também nutrir processos de engenharia social, de é, fraudes. Eu acho que todo mundo aqui conhece, pelo menos alguém que já teve o WhatsApp clonado, que, entre aspas, é, manda um pix pra mim porque eu troquei de telefone. Aí tem aquela outra pessoa que já sofreu um golpe um pouquinho mais aprimorado, que foi que recebeu uma ligação, né? então A famosa
2: ligação do LX para confirmar ali os seis dígitos para que seja cadastrado e ser clonado seu próprio WhatsApp.
0: É, e outras, como, por exemplo, ah, a pessoa se faz passar por uma instituição financeira, quero confirmar alguns dados, com toda uma engenharia no discurso que conduz a pessoa realmente à falha. Então, quer dizer, Nesse contexto de internet 1.0, internet 2.0, a presença jurídica está mais do que validada. A gente precisa olhar, o jurídico precisa estar presente para auxiliar e manter, a colaborar na manutenção da ordem. Sem hum. dúvida. Afinal de contas, problemáticas existem.
1: Com certeza. E até é importante frisar que, ainda mais na Web3, a gente vai ver que a internet, na verdade, é um meio. Ela não é uma terra, ela não é um território determinado. Ela é uma parte da nossa vida, então a gente simplesmente vai usá-la para poder trabalhar, para poder nos relacionar com outras pessoas, né? Cada vez mais com a Web3, então isso vai ficar muito evidente. Mas é preciso ter cuidado. E a gente estar na mão de outros que sabem usar melhor a internet do que nós vamos é, trazer dessa forma, né? As pessoas que, então, podem acabar tentando praticar algum tipo de estelionato ou, enfim, seja qual for o, o crime aí é, que pode ser utilizado. Mas é importante elevar a consciência do povo para que nós saibamos o que estamos fazendo na internet e como fazer, né? para não ficar refém aí de outros que talvez sabem melhor e, e querem se aproveitar disso. Que sejamos usuários conscientes aí da, da internet.
0: Mas realmente nós passamos por um momento de amadurecimento, né? Acho que da sociedade como um todo, ao redor do mundo, pensando claramente, a internet não é terra de ninguém. A internet é um espaço que precisa ter regras, não há anonimato pleno na internet. A internet é um espaço em que a individualidade e a liberdade de expressão precisam também ser observadas numa perspectiva de respeito ao outro, né? De entender limites até do exercício dos seus direitos. E aí tem um contexto jurídico amplo que a gente poderia perturbar a nossa audiência e tornar isso aqui realmente um podcast puramente jurídico, né? Só que quando a gente vai olhar agora, sim, para uma web 3... A gente está falando em um nível de interação muito maior. Tanto é que a gente está falando de imersão, né? Toda vez que a gente fala de Web3, a gente fala de imersão. Acho que o Jeff trouxe bem o ponto. Você vai viver na internet, você vai trabalhar na internet, você vai se relacionar na internet, num nível, numa camada muito mais profunda. E nessa Web 3 também surgem algumas problemáticas jurídicas, né?
1: Com certeza. Como a gente vem é, já comentando, é uma questão que vai ser muito natural, assim como a transição aí da Web 1 para a Web 2 também acabou sendo. As pessoas simplesmente vão entrar nessa. É, muita gente fala, ah, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos pensar nos nossos pais, né? Que fica, pô, esse negócio na mão aí toda hora, só fica nesse joguinho aí e tal. Então, a questão de, sei lá, 10 anos atrás... E hoje a gente vai olhar quem que está com o celular na mão o tempo todo, <risos> né, mandando mensagem para as amigas no grupo da família, lá aquela mensagem de bom dia bonita, né, com umas frases, uns dizeres, né, né? É, as
2: figurinhas de bom
1: dia, né, <risos> coisa bonita para começar bem o dia. Mas enfim, é a nossa vida que vai continuar, mas com a participação da internet, né, como já desde a Web 1, mas agora passando para a Web 3. E eu não sei, ao meu ver, a principal é, diferença da Web 3 ou talvez a mais relevante. E aqui eu não estou na, na minha área de atuação, mas a gente compartilha partilha disso diariamente, é com relação à privacidade e proteção de dados, né? A, a descentralização, talvez falando aqui pela primeira vez essa palavra, que a gente vai falar tanto, mas descentralizar os dados, né? Tirar das big techs, das pessoas que hoje detêm a maioria desses dados, para tornar de todos. Como tu falasse, a internet não tem dono, então ela tem que estar no poder de todos, não de poucas pessoas ou instituições. Né?
2: Perfeito. E a minha visão da Web3 e o que ela quer trazer para nós é que ela quer trazer para os usuários o controle dos seus próprios dados. Então, quer trazer para nós a visão de que o usuário vai poder compartilhar os seus dados com essas Big Techs se ele quiser se ele não quiser, os seus dados devem ficar protegidos, porque quem é que também não está cansado de receber nas suas caixas de e-mails virais de mensagens ou ficar recebendo diversas ligações de empresas de marketing? Então, é isso que se busca com a web 3.0, buscar essa centralização e esse maior poder de informação na mão do próprio usuário. usuário.
0: E isso é legal falar porque só dessa fala em que a gente agora está entrando um pouquinho mais na Web 3, efetivamente, a gente já tem perspectivas diferentes de algo ainda não claramente conceituado. Então, até para quem está ouvindo, eu acho que é legal a gente fazer esse bate-bola. Com certeza, vocês vão ouvir três perspectivas diferentes sobre um mesmo assunto a partir de agora. Então, vamos lá, um bate-bola. Web 3.0
1: para o FOMO.
2: Para mim, Web 3.0 é os dados nas mãos dos próprios usuários.
1: Para mim vai ser uma internet que vai nos possibilitar inúmeras coisas que hoje a gente não dispõe e... Não sei, talvez aí trazendo Black Mirror ou essas <risos> séries futuristas aí cada vez mais para a realidade, que isso vai acontecer.
0: Boa, boa. Cara, meio Minority Report, assim, o negócio. Né? Né?
1: <risos>
0: tem um episódio dos Simpsons, cara, esses tempos eu até tava vendo, em que eles têm toda uma reflexão sobre o futuro da internet e que até a Lisa já tem filhos e a Lisa conecta um plug no pescoço e entra efetivamente na internet. Então, se a gente fosse ilustrar esse novo conceito, ousaria falando até numa uma perspectiva nesse caminho, obviamente não, a gente não vai virar Matrix com um plug <risos> no pescoço, né? Mas... Ou vai. Ou é. <risos> ou já estamos na Matrix, né? Mas... A gente efetivamente vai viver uma experiência imersiva. Quando fala de Web3, para mim, eu vejo a perspectiva de descentralização, eu vejo a perspectiva de propriedade dos dados, exercício da titularidade, mas eu vejo mais do que isso a possibilidade de negócios. Eu acho que na Web3 a gente vai estar tá falando de... Sem a possibilidade de... Sem a, a necessidade, melhor dizendo, da intervenção de outros players, da intervenção de outras tecnologias ou de outras ferramentas, isso tudo condensado. Aí a gente vai estar tá falando de smart contracts, a gente vai estar tá falando de criptomoedas. NFT. A, a gente vai estar tá falando de NFT. Blockchain. Blockchain, metaverso.
2: IoT. Né,
0: IoT. Então, quer dizer, a gente vai estar tá realmente num mundo em que tudo isso estará
2: efetivamente acessível via internet. Perfeito. E eu acho que o papel do jurídico é buscar regular essas relações para que os usuários eles tenham segurança quando forem fazer negócios nessa nova geração da internet. É
0: bem isso. A tal ponto que talvez a gente fale que o Web3 seja mais um contexto em que todas essas tecnologias e todo esse cenário é colocado num liquidificador. Isso tudo está disponível, isso tudo é acessível. Então, é uma etapa efetivamente da Desenvolvimento das comunicações, com o avanço de uma internet ainda mais veloz, né? 5G aí falando sobre isso, mas a gente tá falando diante de um contexto. E, e para isso eu acho que também é válido para quem tá ouvindo a gente saber que aqui na VF a gente fala há muito tempo sobre tecnologia e interação com o direito. A gente já fala há muito tempo sobre inovação na prática jurídica e inovações que contribuem com a prática jurídica ou que merecem atenção da prática jurídica. E alguns exemplos dessas ferramentas a gente acabou de mencionar aqui para vocês. Né? A gente já falou de metaverso, blockchain, a gente já falou de é, NFT, a gente já falou de crimes cibernéticos...
2: Vamos fazer o nosso merchan aí, né? para o pessoal <risos> acessar o Medium para ver os Boa. nossos textos sobre todas essas matérias, acessar o LinkedIn aí da VF para que tenham uma noção de todas essas tecnologias, todas essas ferramentas e de que forma nós, advogados, podemos estar auxiliando o seu negócio.
0: Vamos lá, acho que é legal até falar, até para quem não acompanha ainda o conteúdo, vale como os sócios já falaram, né? Mergulha ali no nosso Instagram que você vai conseguir acompanhar bem essa timeline de conteúdo, falando sobre metaverso, falando sobre esportes, falando sobre blockchain, criptomoeda, NFT... IoT. IoT. Cara, se você quer pensar em interação jurídica com todo esse universo, você encontrou o canal certo. E vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho sobre essas ferramentas, porque eu acho que é bacana o pessoal que está ouvindo a gente também pegar um pouquinho e se sentir provocado de alguma forma. Perfeito,
2: Perfeito, sócio. Então, acho que eu vou começar aí trazendo uma perspectiva minha aí sobre a Web 3.0 e uma tecnologia que já está sendo muito utilizada e eu acho que vai se tornar ainda mais presente nas nossas relações, é a famosa blockchain, né? Eu acho que a blockchain tem um fértil campo aí para o crescimento e a blockchain não deixa de ser um cartório onde que todas as informações ficam gravadas e as pessoas têm uma real noção de todas as transmissões de informações que são passadas aí por essa rede. A blockchain,
1: né, como o nome sugere em inglês, é, aqui a gente talvez não pode esgotar a tecnologia em si, mas ela funciona como uma cadeia de blocos onde as transações, as, as interações das pessoas vão acontecendo e elas vão se agrupando, digamos assim. De forma que depois, é, quando alguém eventualmente tentar mudar né, uma transação, por exemplo, realizada do Eduardo para o Guilherme, isso feito, sendo dentro da tecnologia blockchain, ela não pode ser alterada. Porque se eu tentar alterar, primeiro que ela não vai permitir, né? Mas vai dar para ver que isso foi alterado e que não foi exatamente como é, naturalmente aconteceu. Então, basicamente, blockchain é sinônimo de segurança, tanto dentro quanto fora da internet, né? Claro, é uma tecnologia, então os meios digitais que sobressaem, mas em muitos campos já está sendo utilizado, né? inclusive nos cartórios para autenticações, né? os códigos hash que fazem parte aí da, da blockchain, isso tudo é segurança na mão do usuário. Né?
0: Mas pegando bem o gancho que vocês dois trouxeram, a gente está falando em uma tecnologia de elos de uma cadeia a partir de blocos e em especial de uma rede descentralizada, né? em que cada ponto, acho que a blockchain ela é um claro exemplo dessa tecnologia peer-to-peer, -peer, né? ponto a ponto, o P2P, quem baixava ilegalmente arquivos no passado, vai lembrar dessa tecnologia. Fica aí a dica e preste atenção nesse assunto. Mas a tecnologia peer-to-peer... É é bem traduzida dentro da blockchain porque cada um dos pontos dessa rede vai deter o conjunto de registros de todas as transações realizadas na rede, ou pelo menos parte dele, de modo que cada ponto cede o poder de processamento dos seus dispositivos para resolver as equações ou resolver os algoritmos relacionados à rede em especial e colocados na rede. O exemplo clássico, quando a gente vai falar de blockchain, não é só esse, é bom que se diga, mas a gente vai falar de criptomoedas, a gente vai falar de Ethereum, a gente vai falar de Bitcoin, Bitcoin, Dogecoin, Dogecoin aí ó Meu Elon Deus, Musk Deus. <risos> Brasil. <risos> então nessa perspectiva toda nesse contexto a blockchain ela realmente ela tem uma possibilidade de eliminar a base centralizadora de processamento e de armazenamento. Além disso tem a possibilidade de trazer um nível mais elevado de segurança. E, em especial, já demonstra a possibilidade de atrelar nas suas transações, nas suas operações, uma ferramenta de pagamento, um ativo financeiro. Então, se a gente pega e puxando bem o gancho da blockchain mesmo, eu acho que é ideal a gente começar falando dela. Olha a gama de relações e a possibilidade de interações
1: e negócios que surgem a partir da blockchain. É a base, né? É a base da Web3 e de, talvez todas as próximas tecnologias aí a surgir é, é a segurança que ela traz né garantindo que aquilo que que está ali feito através da blockchain realmente é verdade a gente não precisa ter preocupação com montagem com ativos falsos com algo que não deu certo então sendo através dela a gente pode ter a segurança que E é, a dar blockchain
2: certo. aí vem para combater esse grande mal que a gente está vivendo nos últimos tempos que é a enxurrada de fraudes que vem acontecendo então a blockchain trazendo segurança por óbvio e em consequência vai trazer e vai evitar essas fraudes.
0: E a tal ponto que talvez a, o futuro das interações humanas passa justamente pela blockchain. Se eu quero um ambiente mais seguro, sem fraude e se eu quero, obviamente, não diminuir o nível de interação humana cara, blockchain é realmente o caminho. A tal ponto da gente falar da criação de redes privadas de blockchain. Nada impede que com um determinado projeto eu crie uma rede privada e essa rede privada seja responsável por operar internamente todo um um sistema econômico, essa rede possa operar um sistema de contratações, um sistema de ajuste de vontades, obedecendo uma governança interna. Então, acho que a, a blockchain talvez é bem representativo desse a Web3 não exigirá mais um intermediário. A Web3 contará com tecnologia suficientemente a que todos os pontos dessa rede sejam pontos de processamento de dados, processamento de informações. E isso do ponto de vista, como o Jeff puxou antes, do ponto de vista de proteção de dados, a gente tem dois viés que eu acho que é legal bater. Um, cara, na Web3 a gente vai estar tá falando do fornecimento de muito mais dados, mas ao mesmo tempo nós vamos estar tá enxergando que esses dados vão estar criptografados na mão de várias pessoas, de modo que cada uma delas tem uma fração disso. Então, eu tiro a hegemonia de uma Big Tech, eu tiro uma hegemonia de uma centralização dos apps e passo a falar dos DEPS, né? <risos> Efetivamente, o descentralizado, o aplicativo descentralizado.
1: <risos> Rafael e Marcel, essa é para vocês. <risos> e até para que fique claro, né? Talvez, acredito que todos estejam acompanhando, mas a principal parte que a gente comenta agora do, da blockchain e do peer-to-peer, -peer, aí que está a descentralização, né? Pois então, nós vamos... Ah, eu quero trocar uma informação, dados, com o Guilherme, com o Eduardo. Eu não preciso, através de uma plataforma específica, primeiro munir eles com esses dados para depois ser transmitido e sabe, sei lá, quando e se vai ser excluído, né, do banco de dados dele. Então, a gente passa a ser muito mais autônomo com relação ao uso da internet e por isso que, que a gente comentou antes, que é, é a segurança basicamente que a gente vai passar a ter e é talvez até assustador pensar como que até aqui a gente não tinha né, essa a disposição. Então talvez daqui para frente tem, esse é o lado bom que a gente tá trazendo, né claro que tem o lado ruim também, mas talvez daqui para frente a gente vai passar a ter muito mais essa segurança e vai poder falar que de fato usamos com segurança a internet, que hoje isso é bem difícil de se afirmar, né? É
0: bem isso, cara. E nessa linha a gente aqui eu acho que é bom nutrir a nossa audiência com um pensamento positivo né porque sim esse é um cenário promissor e muito legal mas pode também descambar para alguns sérios problemas o uso equivocado da tecnologia pode sim ser é um fator de desestruturação social um fator de prejuízo para as empresas um fator né mas nós temos que entender as tecnologias e eu acho que é bem esse o papel que a VF representa um escritório que entende as tecnologias como forma de fomento social
2: um fácil Facilitador sempre para a vida do empresário, né? É isso que a gente leva para os nossos clientes a possibilidade de utilizar a tecnologia trazendo segurança jurídica para o seu negócio.
0: E isso eu acho que faz parte até um pouco da nossa filosofia, né? O escritório ele nasce no, justamente numa perspectiva em que é, o mundo jurídico entendia a tecnologia como um grande inimigo a ponto de vamos ser substituídos por robôs. E a VF, não, a VF já sai desde o começo do seu nascimento pensando vamos utilizar a tecnologia como aliado e mais do que isso, levar isso para os nossos clientes, para os nossos parceiros para quem acredita na gente, trabalha com a gente. né? Não é à toa que hoje a gente tem falado já com clientes sobre blockchain abertamente, num nível muito mais profundo do que a gente está falando aqui, até porque o nosso tempo aqui não é tão grande, mas a gente fala também de assuntos como NFT. Perfeito. NFT é propriedade intelectual. E NFT, na minha opinião, conecta exatamente com essa perspectiva da blockchain. e Faz, faz parte par dele. Né? Exatamente do ponto de vista de falarmos de tokens. A gente Sim. não precisa estar utilizando como moeda, efetivamente uma criptomoeda, mas os membros dessa rede serem titulares de token e esses tokens se traduzirem em NFTs, faz muito sentido, né? E eu acho que para isso, Jeff, NFT, cara, NFT, a gente está falando
1: de um certificado. Sim, que basicamente vai ter a mesma segurança que a gente está falando agora, da que é a base da blockchain, né? Então, por que, que é tão seguro? Por que, que é um token não fungível? Né? Ou seja, uma coisa única que só existe um. E como que isso se garante? Através da blockchain. Hoje, muita gente fala... Poxa, NFT, os caras pagam milhões em uma imagem em JPEG. Na verdade, não o NFT realmente é único e quem o possui, de fato o possui, pode comercializar ou simplesmente é, mantê-lo lá no tempo que for necessário, mas é, não é porque você tem a imagem, a mesma imagem, ou porque você tirou um print, ou porque você acha que é um malandrão e tem milhões lá na sua área de trabalho que, que de fato isso aconteceu. Não, justamente na Web3, com o auxílio da blockchain, com certeza com a presença de NFTs e outros mais que possam surgir, a gente vai passar a ter muito mais fluidez para inclusive a comercialização desses ativos ou simplesmente para a criação deles também, né? É, de fato, vai ser a internet que a gente vai poder é, ter autonomia para criar alguma coisa. Poxa, quero vender é, um NFT, que seja, né? Ou alguma outra propriedade intelectual que eu possa criar ali, que eu, que eu possa rastrear também com o blockchain. Eu vou poder fazer isso diretamente com a pessoa, né? Justamente a relação do peer-to-peer. -peer. Então, é, parece um pouco abstrato a gente falar assim de como vai ser exatamente ou pegar um vídeo aqui e mostrar, né? A gente não sabe exatamente. Mas, o que a gente tem certeza é de que a liberdade e a segurança do usuário vai estar tá muito mais presente na Web3 do que na Web2. E
2: aqui, trazendo até uma analogia disso que o Jeff vem falando sobre NFT para os nossos ouvintes, é que basicamente o NFT, o token, é que necessita ter um carimbo, uma certificação do próprio criador daquela imagem. Não adianta eu ter no meu celular um print daquela minha imagem que não vai ser um NFT. O NFT do Neymar, por exemplo, que pagou milhões. Tem que ter o um certificado, tem que ter o token realmente dessa criação.
0: Para mim, eu acho que a, a aba mais fascinante quando a gente fala de NFT é enxergar eles também, ou de tokens, melhor dizendo, da mesma perspectiva que a gente enxerga as criptomoedas numa exchange, você pode trocar e isso impactar em resultados sólidos no mundo offline. né? E quando a gente fala de tokens e a gente fala de NFT, a possibilidade de você associar via smart contracts e você associar aquele token a um serviço, algo no mundo real. Cara, isso é muito interessante. Recentemente a gente teve várias bandas de rock aí artistas vendendo NFTs relacionados aos seus álbuns e que dava direito a ingresso vitalício nos seus shows. É, então, quer dizer, associa uma coisa com a outra e acaba refletindo. É verdadeiramente no mundo off. Engraçado falar, porque a gente está diante de um contexto em que cada vez vamos estar mais conectados para também proporcionar experiências diferentes no mundo físico. Então, a gente está nessa bagunça sensorial. E a gente vai falar de bagunça sensorial. Acho que a gente não pode deixar de falar de metaverso. Metaverso é hype, né? É o assunto do momento. <risos> Todo mundo fala de metaverso, mas poucos falam das implicações jurídicas do metaverso. E nessa linha, eu acho que um ponto que é interessante a gente pensar é: metaverso, espaço de relações humanas. Relações humanas incluem também relações de trabalho. Cara, falar de relações de trabalho, falar de aprimoramento das relações humanas para trabalho, para união de esforços, é algo desafiador, né, Fão?
2: Perfeito, Giga. Então, é, sobre metaverso é um assunto que eu gosto muito de falar e trazer para vocês aqui é um privilégio. A gente falar de metaverso, a primeira coisa que vem na nossa mente é entrar no metaverso, estar no metaverso, através de um óculos de realidade virtual ou realidade aumentada. E através do metaverso podem acontecer diversas, inúmeras relações trabalhistas. Ou seja, podem acontecer reuniões dentro do metaverso com toda a sua equipe, sem ninguém precisar sair da sua casa. O metaverso também ele garante que sejam feitos, por exemplo, prototipagens, testes, sem a necessidade de criar um produto físico e lá dentro se traz mais segurança ao colaborador que estiver desenvolvendo esse produto. E o que eu gosto de falar também é que através do metaverso se consegue controlar a frequência e a rotina a jornada desses funcionários porque a partir do momento que a pessoa ingressa no metaverso para prestar os seus serviços ela vai ter um login e o seu empregador consegue rastrear de qual período até qual período esse colaborador ficou dentro Mas, do metaverso legal. prestando seus serviços. E algo que eu gosto de trazer e que já tem até precedentes que a gente verifica em notícias, é sobre a possibilidade ou melhor dizendo, trazer uma segurança maior para que se evitem, por exemplo, assédios morais dentro das relações de trabalho. Dentro do metaverso as pessoas estarão aí protegidas tudo pode estar sendo filmado tudo pode estar sendo assistido e eu acredito que esse tipo de assédio vai reduzir bastante nas relações trabalhistas se for utilizado o metaverso metaverso na prestação desses serviços.
0: Cara, e da perspectiva trabalhista, eu acho que é algo fenomenal também, porque ainda que os arranjos trabalhistas tenham sido objeto de evolução massiva nos últimos tempos, a gente ainda olha para as relações de trabalho e se remete ao um modelo da era da Revolução Industrial, que é o famoso bater cartão, cumprir jornada, dentro de um período metodologicamente estabelecido e que não tem problema nenhum. Perfeito. E isso faz muito sentido a depender do segmento. Talvez o grande erro da inovação como um todo é a gente tentar fazer com que esses modelos se encaixem em modelos inovadores. E aí a gente tem um prejuízo, aí a gente realmente não vai conseguir desenvolver. Quando você fala, por exemplo, de interações no metaverso, relações de trabalho no metaverso, em que o colaborador simplesmente por entrar naquele ambiente já tem registrado o tempo da sua dedicação ou de uma forma até gamificada, a gente vai poder medir os resultados alcançados pela atividade daquele colaborador, aí a gente vai estar tá realmente caminhando no modelo modelo diferente de relação trabalhista, né? De relação de prestação de serviço até. E acho que esse é o grande desafio, fazer com que a legislação acompanhe toda essa marcha, acompanhe todo esse contexto,
2: né? Perfeito, é exatamente isso, Giga, e é exatamente isso que a gente busca trazer aí os nossos clientes, garantindo uma segurança jurídica dentro desse novo cenário, dentro dessa nova geração da internet.
1: E vale dizer que é, muita gente deve estar tá pensando, pô, mas eu nem vou me preocupar, nem ouviu talvez o que a gente acabou de falar, porque eu não vou entrar no metaverso, né? Eu sou tradicionalista, eu vou ficar continuando a fazer o que eu faço, mas isso também foi dito por muita gente no início das redes sociais. Então, pô, eu não vou ficar no WhatsApp, ficar falando aí com os outros, né? Eu vou ligar. Eu vou pedir uma pizza, eu vou ligar. Quem é que liga pedir uma pizza hoje? <risos> né? É clássico, né? E ele só usa o iFood lá e eu mando um WhatsApp ali. Até mandar um WhatsApp já é estranho, né? E essa perspectiva otimista, né, que a gente traz, como a gente falou, a gente também não, não vai ficar falando de desgraça aqui, porque já tem bastante por aí, né? Então, falar de coisa boa. Mas, fato é, o o metaverso, a Web3, né? Que os dois vão, vão acabar se conversando muito. É uma realidade futura ou atual já, podemos dizer assim, e vão ter pontos positivos e pontos negativos. Talvez realmente vai ter algum tipo de negócio ou algum tipo de pessoa que vai evitar ao máximo e nunca vai entrar no metaverso. Mas a maioria, a gente pode ter certeza disso, vai acabar entrando de uma maneira natural. Então, isso vai fazer parte do dia a dia. Então, quem estiver ligado de como funciona, né? Tiver a assessoria de pessoas que entendem também, né? Fica aqui a dica de quem contratar. <risos> É, pra poder estar tá bem assessorado dentro dessa realidade, com certeza vai dar saltos na frente de quem não está.
2: É, e eu entendo que a gente não tá mais falando se eu vou entrar no metaverso, se eu vou interagir na Web3, mas é quando eu vou entrar no metaverso ou quando eu vou interagir. Porque com certeza eu serei impactado de uma forma ou de outra, querendo ou não querendo. isso aí. E pensando né, nessa perspectiva de o
0: que é metaverso. Basicamente, em uma nova camada de interações humanas num estágio muito mais imersivo. Só que quando a gente fala de metaverso, automaticamente as pessoas se remetem a um ambiente de jogo, a um ambiente player 1, né? <risos> Minor de Report, é, umas perspectivas muito sci-fi, assim, né? Por desconhecer, né? Que claro, é... até porque a tecnologia e a informação, embora disponível na internet, ela exige um filtro. Então, as pessoas também não pode ser exigido da comunidade geral esse nível de instrução, vou chamar assim, para buscar a informação filtrada.
1: Exatamente.
0: Nesse contexto, o metaverso, verso vivenciado, e aqui eu até coloco metaversos, que é o que a gente tem hoje, né? É muito diferente da perspectiva de games, é muito diferente de um contexto de avatares. A gente fala num nível de interação humana que se aproxima muito das relações corpóreas, das relações vividas no dia a dia. Então, a gente ainda vai vivenciar uma maturidade do conceito de metaverso, a tal ponto que o metaverso consiga conversar com blockchain, num nível de proteção de dados suficiente, o metaverso consiga a trazer com mais eficiência tokens, seja cripto, seja NFT. Proteção, a propriedade intelectual no geral. Né? Propriedade intelectual. O fato é que, nesse hype que eu mencionei, isso está chamando a atenção de muitas empresas. né? Automaticamente, muitas empresas têm pensado em tokenizar, esse verbo já está existindo, já têm pensado em lojas, em espaços no metaverso, criando seus produtos para o metaverso, de modo que hoje os metaversos funcionam até como marketplace de tokens, que geram benefícios para o avatar e implicam com também consequências já no mundo real, né? Então, quer dizer, tá rolando o negócio, galera.
2: Perfeito. E até pra completar aí o que o Giga falou sobre metaversos, é pra trazer a noção pra vocês que metaverso não é única e exclusivamente o produto criado pela meta que é a antiga Facebook. Perfeito, cara. Então, existem várias empresas que estão colonizando esse ecossistema de
1: metaverso. Isso talvez é uma coisa que pra nós seja claro, mas nem pra todo mundo esteja, né? Isso é bem importante citar, que o conceito de metaverso, na verdade, não é um lugar específico Específico, mas sim uma outra camada da realidade, vamos dizer assim Muito de uma maneira bem, bem chula, mas é um espaço digital onde as coisas acontecem. Então as pessoas têm os seus trabalhos, têm os seus avatares para poder se comunicar e talvez a mensagem que deva ficar é de que nós utilizaremos isso para determinados fins e com certeza a maioria vai ser para é, fins positivos, né? isso uhum. vai ser para facilitar. Então não se preocupe de, ah, pô, eu não entendo como é que é, eu tenho medo de como vai ser e eu vou ficar para trás. Não, talvez quando o momento chegar, você vai vai saber exatamente por que usar o metaverso e por qual razão fazer isso.
2: Perfeito. E trazendo aí mais uma analogia, ou trazendo, melhor dizendo, mais um exemplo sobre metaverso e por que, que o advogado eles têm que saber sobre essa tecnologia, é que já existem diversas notícias comentando que já aconteceram crimes no metaverso. Seja crimes de fraude, de estelionato, que muito provavelmente essas pessoas serão responsabilizadas criminalmente pelo Ministério Público e posteriormente ser processadas pelo Judiciário como, inclusive, assédios sexuais aos avatares dentro do metaverso. E isso também está se discutindo sobre a possibilidade de criminalização dessas condutas que acontecem no ambiente virtual. E o seu advogado tem que estar ciente e tem que entender essa tecnologia para depois, posteriormente, conseguir trazer e defender o seu cliente da melhor forma possível.
0: Quando a gente fala o seguinte, das interações acontecerem no metaverso, das interações acontecerem via blockchain, com criptomoedas, com NFTs, com tokens, todo esse conjunto parece muito distante da nossa realidade. Mas a gente tem que pensar primeiro que isso está acontecendo, isso não só já está sendo desenvolvido, como já está sendo vivenciado. Porém, um ponto que a gente precisa pensar, e é uma perspectiva social, uma vez que a nossa profissão é uma ciência social aplicada, nós vivemos ainda num mundo em que uma parcela significativa da população mundial sequer tem acesso à internet, quanto mais o acesso a um óculos VR. Quanto mais o acesso a um celular com capacidade de processamento que gere essa perspectiva imersiva, né?
2: De acesso à internet 5G, né?
0: Exatamente. Então, todo esse contexto, ainda que promissor, encontra algumas barreiras limitantes na sociedade. De modo diametralmente oposto, não faz sentido uma empresa, um negócio, observar exclusivamente a parcela das pessoas que não terá acesso. A análise sempre tem que partir da perspectiva de que muita gente não vai ter acesso e muita gente vai ter acesso também.
2: Exatamente. Né? E é o que as empresas estão pensando na temática e na possibilidade omnichannel né? Ou seja, oferecer soluções em todos os canais possíveis para os seus possíveis clientes. Quando a
0: gente olha para isso, tem outro conceito muito massa de se olhar que é experiência do usuário. UX design. Cara converse com uma pessoa de mais idade e peça para ela mandar um e-mail, por exemplo. Ela dificilmente vai conseguir. Ou vai encontrar dificuldades, seja por alguma barreira cultural, ou seja até por nunca ter tido disponibilidade a essa informação. Não é difícil encontrar pessoas analfabetas que conseguem muito bem se relacionar via WhatsApp. Então, o WhatsApp muito bem pensado, com a flechinha, com a possibilidade de gravar áudio, é sim uma plataforma omnichannel. Por quê? Ela dá espaço para uma margem absurda de usuários. Basta né? ter
2: conexão com a internet. Basta Exato. ter conexão com a internet.
0: E é nessa perspectiva, eu acho que a gente precisa estar atento ao metaverso. Um contexto em que a experiência do usuário vai ser tão aprimorada, em que o acesso será amplo. Claro para aqueles que tiverem acesso à internet. Ou seja, senhoras e senhores, nós estamos falando para o maior mercado mundial. Nós estamos olhando para o maior marketplace mundial. Quando interligados, né? quando a gente chegar naquele momento ideal de amadurecimento do metaverso. Cara, metaverso, blockchain, criptomoedas, NFTs, todo esse contexto é o que a gente está falando desde o começo. né? É a nossa web 3.0.
1: Exatamente. A evolução aí né de uma coisa que já vem se criando há algum tempo, tendo conceitos um pouco mais simples da tecnologias ou nos exemplos que a gente citou, a gente vê que é uma coisa que vem acontecendo naturalmente. Então, é, vai ser, na maioria das vezes, para facilitar realmente as relações, é, seja pessoais, profissionais ou a que título for. Mas, de fato, nós temos tendência de ter uma vida na internet muito mais simples e muito mais segura se todas essas tecnologias conseguirem ser aliadas, como aparentemente está acontecendo. Na questão da acessibilidade, é importante a gente pensar também como era o smartphone. Quando chegou lá para 2007, poucas pessoas tinham acesso a esse tipo de, de ferramenta, mas hoje já se tornou muito popular. Então, talvez hoje, quando a gente pensa num óculos, ou até no celular com 5G, que ainda não está em condições da maior parte da população adquirir, mas talvez daqui a um tempo isso seja possível. Ou as corporações, as empresas, passem a disponibilizar para seus funcionários. Então, é, a gente está falando aqui do futuro, é difícil né? a gente prever em quanto tempo isso vai acontecer, mas com certeza isso vai acontecer. A
2: Web 3.0 ainda está no estágio muito embrionário. Muitas das pessoas sequer têm uma noção exata do que é e do que vai ser, mas a gente sabe que já é uma realidade e que todos nós vamos ser impactados por ela. Temos
0: várias aplicações já olhando para esse contexto. Já temos desenvolvedores, já temos a possibilidade de criá-la, mas eu acho que a gente pode falar de viver a Web 3 quando isso alcançar uma parcela mais significativa da população. Correto. Eu acho que ainda falta um espaço, mas mas aquela ideia Quem chega primeiro Bebe água limpa Se a sua empresa Está pensando Em desenvolvimento tecnológico Se a sua empresa Está pensando Em continuidade Do negócio Olhar para o metaverso Olhar para token Olhar para o blockchain Faz todo sentido É fundamental Senhoras e senhores, o tempo voa quando a gente se diverte e vai chegando ao fim o primeiro Salve Sócios, né? o podcast da VF Advogados. Você ouviu agora aqui comigo, Jefferson, o meu sócio. Salve sócio. Eduardo, meu sócio. Salve galera. E Guilherme, sou eu. Pessoal, um grande abraço, obrigado por acompanhar a gente e acompanhe o nosso YouTube, acompanhe a VF Advogados nas redes sociais, no LinkedIn, acompanhe também no Instagram, no Spotify, todos os canais em que a gente está gerando conteúdo para você ficar mais ligado nas novas tendências do direito, ficar acompanhando também a interação entre inovação, tecnologia, direito e toda essa salada maravilhosa que a gente conversou aqui hoje. Um grande abraço.
2: E antes da gente finalizar, eu não posso deixar de agradecer o nosso grande parceiro aqui que está nos disponibilizando esse espaço fenomenal para gravarmos nosso primeiro podcast aí, a WeArt. Agradecer aí ao Tiba, ao Xan, ao Júnior e toda a equipe por estarem dando esse suporte para a VF. É isso aí.
0: E essa vai ser a última fala do podcast. Obrigado, WeArt. <risos>
1: Valeu, galera. Muito obrigado Valeu, mesmo. Gente. Um abraço.